0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Grenz. Und heute mal wieder virtuell neben mir sitzt Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Hallo, schön da zu sein. Wie geht's dir? Wir hören uns so oft jetzt da. Ungewohnt, aber sehr schön. Ja, aber
1: es, fühlt sich, es fühlt sich insofern besser an, dass wir heute wieder remote sitzen, weil es heute wieder unsere bewusste Entscheidung war, dass wir es remote machen. Ja, das äh, stimmt. Das Unterschied hat, die, zu, hat uns nicht zwungen. Im Unterschied <lacht> zu Design zwingt uns, dass wir remote machen. Oder der Innenminister Nehammer patrouilliert draußen und verprügelt jeden, der... Ja, gut, das kann immer draußen sein, nach passiert das? nach 20 Uhr. <lacht> Nein, es fühlt sich besser an, nachdem wir einfach gesagt haben: heute machen wir einfach mal remote, weil wir ja, ja auch gelernt haben, während dem, den 47 Lockdowns, die wir gehabt haben, genau, ähm, genau. wie man gut
0: remote Podcasts aufnehmen kann. So das. Und das nutzen wir natürlich aus. Ja. Und als allererstes wollen wir gerne mal einen großen Dank aussprechen an unseren treuen Hörer Franz. Der hat uns nämlich ein paar Dinge zu... Conference League nachgereicht, nämlich einerseits, dass sie keine ein, eigene Hymne besitzt, sondern sich diese mit der äh, Europa League teilt. Mhm. Und dann hat er noch was gesagt zur knock and Draw der Conference League, die ab heuer stattfindet und äh, das haben wir ja auch noch gewusst, aber dass sie eben auch aus Hin- und Rückspiel besteht. Das heißt, das ist ja wirklich. So eine emotionale Runde hätte ich sagen. Mhm,
1: aber auf ja. jeden Fall herzlichen Dank, lieber Franz, für deinen Input. Ähm, zeigt uns wieder mal, dass wir zumindest einiges offensichtlich richtig gesagt haben, aber
0: dass der Franz aufmerksam zugehört hat, was wir sagen. Und so ist es. Und nicht, nichts Besseres gibt es. Und nachdem wir ja unsere Hörerinnen auf den Wettbewerb vorbereiten wollen, passt es natürlich super, wenn sie noch mehr Einfluss haben. Also genau, so ist An es. dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank. Und auch gleich, gleichzeitig der Aufruf an unsere restlichen Hörerinnen, wenn es irgendwas gibt, das wir auf Sendung besprechen sollten, dann schickt es uns mal bitte an redaktion.spielfrei.at Wir schauen es uns auf jeden Fall an und wenn wir es einbauen können und es passt, dann nehmen wir es natürlich gerne auf. So ist es. Ansonsten habe ich mir ein bisschen umgeschaut, was in der Fußballwelt so passiert, lieber Stefan. Das, erzähl. Und, äh, das Interessanteste ist brandaktuell und kommt aus England von der FA, die jetzt nach einer wirklich groß angelegten Studie die Empfehlung ausgesprochen haben, dass im Profibereich nicht mehr mehr als 10 higher force headers pro Trainingswoche ähm, okay. ausgeführt werden sollen. In Österreich ist sofort der durchgegangen, warum sie da so Fantasiezahlen als Limits festlegen. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ist schon ganz interessant, ja, Also für 10 pro Woche, das ist jetzt tatsächlich nicht so viel.
1: Also erkläre vielleicht nochmal ganz kurz, worum es da geht. Also es geht darum, dass also,
0: es medizinisch darum, dass empfohlen wird dass das, das eingeschränkt werden, wie alle Gehirnerschütterungen und so weiter. Und ähm, da, die Empfehlung war eben konkret, diese higher Force headers äh, nicht auszuführen. Das ist all das, wo der Ball sehr lang oder sehr schnell in der Luft ist. Also klassisches Eckballtraining oder Flanken aus dem Mahlbrau oder solche Sachen. Und man das stattdessen mit anderen Dingen komplizieren sollen, wie zum Beispiel eingeworfenen Bällen und man eher nur die Köpfen sollen und regelmäßig köpfen sollen und mhm. die Technik da beholen soll. Auf der einen Seite finde ich das natürlich nicht gut, auf der anderen Seite, weil es um die Gesundheit der Spieler geht. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wie man mit eingeworfenen und eingekrulten Bällen gute Kopfballspieler zusammenbringt. Mhm.
1: Ja, und vor allem in einer Zeit, wo, wo Standardsituationen eigentlich, ja, immer, immer wichtiger werden. Ähm, hm. Aber es auch, ist
0: natürlich nur eine Empfehlung und äh, niemand muss sich daran halten. Ich frage mich natürlich, ob das jetzt der eine oder
1: anderen Spieler oder die eine oder andere Spielerin nervös macht, weil du da denkst, okay, es gibt offensichtlich, ist das etwas, was man schon immer glaubt und um, dass es nicht gesund ist, den Ball auf die Rübe zu kriegen, ähm, hm. dass es wirklich die konkrete Empfehlung gibt, das nicht zu tun.
0: Mhm. Ja, die FA arbeitet da ja jedenfalls extrem drauf hin, es gibt ja mittlerweile auch schon diese Tests zu temporären Austausch bei Kopfverletzungen von Spielern, mhm. also die werden dann am Spielfeldrand behandelt und inzwischen dafür anders eine mhm. damit die wirklich in Ruhe behandelt werden können und wenn sie jemand trotz ausgeschöpften Wechselkontingenzen noch verletzt am Kopf dann darf man tatsächlich nochmal extra wechseln
1: Okay, spannend mhm.
0: Aber es sind alles nur Studien und Versuche und mal wird sehen, was da so kommt was anderes, Stefan, wenn ich sage, wenn jemand fragt, wohin du gehst, sag nach Bologna. An wen denkst du da?
1: Ja, unser lieber, guter Marco Arnautovic ähm, wechselt nach Italien und vor allem wechselt wieder zurück in einen Fußball-Kulturkreis, äh, den wir einigermaßen mitverfolgen können, mhm. weil ich muss ganz ehrlich sagen, mein... mein mein Konsum der chinesischen Liga hat sie heute zehn in Grenzen. Ich
0: habe tatsächlich und, noch nie ein Spiel <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und nachdem der Marco jetzt wieder andocken wird in, in, in Italien, freut mir das tatsächlich sehr. Ähm, mhm. Und ist ja für uns auch als, als Südösterreicher ein Wort, das ich glaube ich, noch nie gehört habe. Ähm, verwendet sonst dann jemand? Ich glaube, ich verwendet es nie. Als Südösterreicher durchaus vielleicht mal Wochenendtrip wert.
0: Ja, sicher vielleicht, ein Auto vielleicht, schon gehen.
1: vielleicht stellen wir einen spielfreien Fanbus zur Verfügung, bocken ähm, unsere Hörerinnen und
0: Hörer ein. Mit Fanbus meinst du den klassischen Fünfsitzer? <lacht> oder das ja, Auto. sicher.
1: <lacht> Nein, ich stelle mir wirklich so einen 50-Sitzer vor und okay. dann organisieren wir eine Fanreise. Ja, dann, hat sich super, ne? und dann das sie super. Dann dass du bitte und machen. Und dann stellen wir vor der dir und und und. Der Marco musste dann irgendwie scheren, dass wir reinkommen. Weil, man muss nicht vorher keine Gedanken gemacht haben, wie wir zu Karten kommen. Da schon zu sicher. Na, ja. Ja. aber auf jeden Fall freut es mich sehr. Und er ist, was die, die Szenen, die ich gesehen habe am, am Flughafen oder wo auch immer er ankommen ist, Bahnhof glaube ich nicht, aber wir vermuten mal Flughafen, ähm, waren wirklich sehr beeindruckend, dass also die Leute haben richtig richtig Gas gegeben und den Ani gefeiert.
0: Mhm. Ja, wir freuen uns. Auch. Ja. Du und wenn wir gleich in die nächste Liga schauen, auch bei Real Madrid war ein Trainingsauftrag. Eden hat, ist mal wieder völlig außer Form aufgetreten. Ja, also richtig außer Form, ja. Ähm, woran, woran kann sowas liegen? Passen manche Vereine und manche Spieler einfach nicht zusammen? Ist ihm das zu wurscht? Ist das zu hart? Verlangt man da vielleicht zu viel von ihm? Du, ich vermute
1: mal, dass es, wie soll ich sagen, auch im Fußball so ist, wie sonst auch in der Gesellschaft, dass du einfach unterschiedliche Körpertypen hast und das wird sicher den einen oder anderen auch Fußballer geben, wenn der in seinem in seinem Trainingsprogramm zurückschraubt, einfach viel, viel leichter ansetzt. Frag noch bei einem gewissen Jahr Ronaldo oder wo auch immer. Also ich meine jetzt nicht CR7, sondern den R9. Und vielleicht ist es beim Eden HSA, dass der einfach einen mittlerweile langsameren Stoffwechsel hat und keine Ahnung. Und sie ein bisschen schwerer dort. Aber auf jeden Fall dürfte er ja. nicht sein Programm, das er vom, vom Physio mitbekommen hat, von A bis Z durchgearbeitet haben, schätze ich jetzt immer im Sommer. Wobei er sogar bei der EM war. Also insofern sollte er eigentlich im Saft sein. Aber naja. Ja. Real Madrid, David Alaba, habe jetzt gehört, hat sich mit Corona infiziert. Also wir wünschen mal auf diesem Weg. Natürlich alles Gute. Ähm Unserem
0: treuen Hörer. Bitte? Unserem treuen Hörer. Unserem treuen Hörer. Der ähm, ja.
1: Nein, also der, das, das, das Ding kriegen wir so schnell weg. Leider Gottes.
0: Ja, du und normalerweise geht es jetzt dann schon los mit Schwerpunktthemen und Rubriken, aber, aber da ist ja halt was anderes. Genau. Und zwar, nachdem wir jetzt ja wöchentlich erscheinen und wir merken, dass das Interesse sehr, sehr groß ist, dass wir auch immer mal wieder über die Diversen Ligen, Premier League natürlich allen voran, aber auch die österreichische Liga und die deutsche Bundesliga ähm, zu berichten, ähm, haben wir uns überlegt, wir bringen 14-tägig immer ein Liga-Format raus. Wir nennen das Ganze auch von Liga zu Liga, wo wir uns einfach, sage ich mal, die, die Perlen rausbicken, die uns besonders interessieren, die uns besonders gefreut haben und über das berichten. Und das herkömmliche Spielfreiformat geht jede andere Woche sozusagen weiter, wo wir uns ein Schwerpunktthema suchen wo wir große Zehn haben, wo wir gedrängte Episode haben, etc. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst, weil wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir euch, wenn wir jetzt jede Woche eine Podcast-Episode rausbringen, wie können wir euch den besten ja, wenn man so will, Komfort liefern und mhm. nachdem wir wirklich immer wieder mit Leuten geredet haben, die uns gesagt haben, hey, sie finden es klasse, dass wenn wir uns das alles anschauen und wir uns mit dem all beschäftigen müssen, sie sich selbst nicht mit all beschäftigen müssen. Mhm. Und genau das soll von Liga zu Liga, wie es der liebe Alex jetzt erwähnt hat, auch sein, dass wir wirklich hergehen und euch ein bisschen einladen, Fußballarbeit abnehmen wenn es darum geht, dass wirklich ihr durch das, dass ihr unseren Podcast äh, wöchentlich konsumiert, zumindest 14-tägig von uns, ein kleines Update kriegt über die wichtigsten Dinge, die so passiert sind. Das heißt, wir werden uns anschauen, wie der Alex schon gesagt hat, was passiert in der Premier League, was passiert aber auch in, in Ligen wie der österreichischen Liga. Und natürlich verfolgen viele von euch den österreichischen Fußball, aber ein ganz ein kurzes Roundup wollen wir machen. Genauso gleich, es gilt auch für Deutschland, für Italien. Ähm, vielleicht verschluckt es uns wieder nach Frankreich, vielleicht verschluckt es uns einmal nach Tschechien. Ähm, da sind wir wirklich ein bisschen, ähm, ja. Offen geil, für geil alles und wir, geil auf Geschichten genauso. Also wir werden die Augen, die Ohren und Augen offen halten für jegliche Form von Fußballgeschichte, die auf uns zuströmt und wollen euch einfach da 14 tägig wenn man so will, eine kleine Fußball-News-Show, äh, ja, direkt yes, frei ja. Haus ins Haus liefern.
0: Und an dieser Stelle natürlich auch wieder der Hinweis, also wenn es irgendwas gibt, ein Highlight, im Optimalfall vielleicht ein bisschen mit einer Vorlaufzeit, auf die Sie uns hinweisen könnt. Uh, jederzeit an redaktion@spielfrei.de ja. Wir lesen diese E-Mails immer sehr gerne. und
1: ja. Genau, und wie gesagt, wenn wenn uh, es von eurer Seite, also wie der Alex gesagt hat, Ideen gibt für große Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollen, das werden wir auch weiterhin machen, weil wir dafür genau ist jede zweite Woche dann, uh, ja wenn man so will, reserviert, dass wir uns in alter Manier einem Schwerpunktthema widmen, dem wir dann auch wirklich entweder mit Gesprächspartnern oder einfach nur zu zweit ja, ein bisschen auf den Zahn fühlen wollen.
0: Jawohl. Gut, ähm, einige Ligen sind losgegangen, wir haben uns mal zwei herausgepickt, in dem Fall war das natürlich die österreichische Bundesliga, die letztes Wochenende ihren Auftrag gehabt hat, aber auch die zweite deutsche Bundesliga, die ja so hochkarätig besetzt ist, dass der an der Herr eigentlich keinen Weg vorbeigeht.
1: Also ich sage sag tatsächlich, wenn man ein kleines Fable zumindest hat für den deutschen Fußball, dann ist diese Zweitligasaison, und ich meine Sky und jegliche Form von Fernsehberichter dreschen äh, schon die letzten zehn Jahre, dass jede Saison die beste zweite Liga aller Zeiten ist. Nur dieses Mal muss man wirklich sagen, es ist zumindest was die Zahlen und die Namen und alles betrifft und das ganze Pippa Pum drumherum es ist die beste und größte zweite Liga aller Zeiten wir haben wenn man sich das anschaut drei der besten sieben Clubs in der ewigen Bundesliga Tabelle spielen in der zweiten Liga und allein auf die Konten von Nürnberg, Schalke, HSV, Bremen und Hannover gehen 28 deutsche Meistertitel. und Dann kommen zusätzlich noch 8 Titel dazu, die Dynamo Dresden beisteuert, die 8 Mal Meister in der DDR geworden sind. Also es ist richtig, richtig viel Fankultur in der Liga vertreten. Es ist eine richtig große Kapazunde im deutschen Fußball und ja, und die, erste, die erste Runde hat schon richtig Bock gemacht auf mehr.
0: Ja, dann gehen wir gleich in Medias Res, oder? Genau. Auf, Auftaktspiel der zweiten deutschen Bundesliga war ja diesmal äh, Schalke gegen HSV. Also ja. wirklich eine Partie, wenn man eigentlich sagt, passt vielleicht nicht ganz in die Liga. Schalke hat dann bewiesen. Wenn und, es und ist super in die Liga vielleicht die letzten
1: Jahre zusammenfasst und es gibt kaum ein Spiel, das wahrscheinlich Not gegen Elend so beschreibt, wie Date zwei an und für sich mit ihrer Performance in der Bundesliga in den letzten Jahren. Aber zum ersten Mal, nach ewig langer Zeit, oder ich glaube zum ersten Mal überhaupt treffen, haben sie die beiden eben in der zweiten deutschen Bundesliga getroffen und. Der HSV hat sich durchgesetzt, 3 zu 1 auf Schalke.
0: Ja, beeindruckende Leistung, also, auch wenn Schalke vielleicht ein bisschen leichter gemacht hat. Aber Hamburg hat es ganz gut weggesteckt, dass sie letztes Jahr schon wieder nicht aufgestiegen sind. Und wirken zumindest so, als ob sie es heuer sehr, sehr also ernst meinen. Bitter für Schalke ist natürlich, dass jetzt der Kapitän, der deine letzte Letz Letz auch verletzt hat. Und einige Monate, glaube ich, so weit, dass jetzt mhm. was ausfallen wird. Es wird nicht leichter, also den direkten Wiederaufstieg von Schalke hat, glaube ich, eh niemand Schalke zugetraut, auch wir nicht, oder?
1: Ich glaube, nein, ich glaube nicht und, 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 und Schalke muss halt wirklich aufpassen und ich glaube tatsächlich, dass es das den Leuten dort beim Verein zumindest vielen bewusst ist, die müssen richtig aufpassen, dass das nicht durch runterrasselt, weil du hast, du kommst raus aus drei Jahren, ähm, wo du richtig Kacke gespürt hast in der Bundesliga wobei ähm, irgendwann sind sogar Zweite waren vor drei oder vier Jahren, aber dann, das war eher der Ausreißer, der Positive. Aber sie haben richtig schlecht gespielt mit einer katastrophalen letzten Saison. Ähm, dann startest du rein in die zweite Bundesliga und dann verlierst vielleicht von den ersten fünf Partien drei oder vier. Dann sagst du zum ersten Mal deinen, deinen Trainer ab, weil der Kramozis, äh, der ja glaube der fünfte Trainer von Schalke voriges Jahr dann war ähm, und die Mannschaft dann auch über die, die Sommerpause jetzt betreut hat, ist ja nach dem ersten Tag schon an, Schon angezählt. Also die, 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 das Sky ist da ja, das muss ich schon sagen, da sind wirklich richtig, richtig britisch und richtig britisch Gnadenlos. Nach dem ersten stock nach dem ersten Spieltag hast ganz gerade die Schlagzeile, steht Kramotzis vor dem Aus. Und ja, also das okay. ist, also es ist gemacht, um turbulent weiterzugehen auf Schalke. Und dann starten die Schalke zwar gut in die Partie rein. Und ausgerechnet da, natürlich ist, da hat der Fußball immer auch Zeit für gewisse, wie soll ich sagen, ja, besondere Momente, wenn natürlich der Simon Terodde, der voriges Jahr noch für die Hamburger gestürmt hat, natürlich im ersten Spiel dann für Schalke, für seinen Neigenclub dann gleich trifft zum 1 zu 0. Und da hat man so richtig gemerkt, wow, die Stimmung ist richtig gut auf Schalke, weil ja auch zum ersten Mal nach ewig langer Zeit wieder richtig viele Fans drinnen waren, ich glaube 20.000, 25 25.000. Und ja, aber, aber der HSV hat sich dann durchgesetzt und zumindest der ein oder andere Kommentator oder die eine oder andere Kommentatorin meint dann doch, Vielleicht ist gerade diese Saison jetzt die Saison für den HSV wieder, weil natürlich jetzt mit Schalke, allen voran mit Schalke und Bremen, natürlich zwei Riesenkappazunde da sind, die ein bisschen was vom Spotlight natürlich jetzt, oder nicht nur ein bisschen was, sondern vieles von dem Spotlight vielleicht wegnehmen, was sonst der HSV wieder kriegt ja, hätte. Ja, gut
0: möglich, ja. Eine andere Mannschaft, die zumindest letztes Jahr sehr, sehr lange im Spotlight gestanden ist in der zweiten Liga, war Holstein Kiel. Ja. Der in der Relegation sich dann doch recht deutlich gegen Köln nicht durchsetzen können. Und dementsprechend bitte in der zweiten Liga bleiben mussten, nach eigentlich einer sehr sensationellen Saison, die sie da gespielt Und es geht nicht viel besser weiter. Gleich mal St. Pauli auswärts 3 kassiert. St. Pauli ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht die stärkste Mannschaft. Ich glaube, es ist das auch so eine psychologische Geschichte, dass wenn du so eine Relegation versammelst, das dann nicht unbedingt gut weitergeht. Naja, also
1: da muss ich muss bisschen einhaken. Also. Äh, äh. Der Trend ist Your Friend, wie du so schön hast. Klar, hat, hat, hat Holstein Kiel, hat Holstein Kiel die letzte Saison komplett überspielt zum Ende der Saison hin. Du hast wirklich gemerkt, die haben immer wieder dann, die haben diese Phase gehabt. Ich glaube, das war im April, wo sie Corona-bedingt, weil sie mehrere Corona-Fälle gehabt haben, ähm, dann dann glaube ich vier Wochen lang nicht spielen haben können. Und die haben ja ein Programm gehabt, das war unfassbar. Die haben, glaube ich, in einem Monat ungelogen, ich glaube, zwölf oder 13 Spiele dann gehabt. Und die Mannschaft ist komplett am Zahn gegangen. Das haben wir dann in der Relegation gegen Köln gesehen. Und ich glaube, sie sind ein bisschen überspielt gewesen. Ähm, haben gerade im Angriff vorne ihre wichtigsten Leid verloren. Also so wie ein Janis Serra zum Beispiel, der richtig, richtig stark war, der ist, der ist zu, zu Bielefeld gegangen. Aber vor allem ist St. Pauli, das hat man ein bisschen übersehen voriges Jahr, die haben einen trotz Herbst gehabt. Die waren, glaube ich, 17 dann noch zur, zur Halbzeit und waren, glaube ich, die dritte oder vierte beste Frühjahrsmannschaft. Also die sind 2021, glaube ich, mit die beste, weil sie unter anderem den besten Stürmer der zweiten Liga im Kalenderjahr 2021 kam, Good old Guido Burgstaller, der auch in der ersten Partie St. Pauli gegen Kiel getroffen hat. Und St. Pauli, die werden zumindest von dem einen oder anderen doch durchaus als, ja, der Favoritenkreis in der zweiten Liga ist riesengroß, da können 6, 7, 8 Teams um den Aufstieg spielen, aber ja. auch da zählt St. Pauli dazu und die haben, das Gros der Mannschaft heute kennen, spielen einen guten Fußball. Also ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber das war sicher ein bisschen ein, ein Match richtig gute Frühform gegen richtig Kack Frühform. Ähm, Sehr also <lacht> ja schön zu sagen Also ich glaube, man, man das, das wird sich ein bisschen angleichen im Laufe der Saison. Ähm, vor allem wird, wird, wird Horstein Kiel noch nachziehen, aber, aber ja in der Partie war es wirklich sehr, sehr imposant. Und Guido Burgstaller, ein Typ, der für mich in seiner Karriere schon richtig, richtig viel richtig gemacht hat mit seinem Vereinswechsel mhm. und ist jetzt auf dem besten Weg eine kleine Legende, zumindest beim FC St. Pauli zu werden.
0: Ja, schauen wir uns das an. Wir werden es jedenfalls weiter beobachten. Einen anderen Abstieg, den wir noch vielleicht ein bisschen hervorheben sollten, ist die Werder aus Bremen. 1-1 uh, gegen Hannover, um, ich glaube bei Werder ist es ein bisschen besser als bei Schalke, also der Verein wirkt mir rundherum jedenfalls viel mm. stabiler, man mm. kann natürlich noch eine Runde noch nicht so viel sagen, aber der Kader schaut nicht schlecht aus, um, kann man vorstellen, Wiederaufstieg wird natürlich schwierig, weil wie du gesagt hast, da gibt es einfach sehr viele Vereine, die um den mitspielen werden, aber die werden glaube ich auch relativ solide Leistung Absolut, erpräsent.
1: also ich bin gespannt und das merkst du natürlich, wenn du, Jetzt, jetzt haben sie natürlich mit dem Budget runterfahren müssen. Von der, von der ersten auf die zweite Bundesliga abzusteigen, ist natürlich immer ein Rieseneinschnitt ins in Budget. Und da merkst du also richtig, dass, dass Bremen es im Moment noch richtig schwer tut, den Kader auszudünnen. Das ist vielleicht das große Fragezeichen, das über Bremen ansteht, dass du im Moment, jetzt, jetzt schreiben wir Ende Juli, Anfang August, du weißt nicht, wie die Mannschaft in vier Wochen ausschaut, weil noch richtig viele Spieler gehen können, weil die einen wahnsinnig teuren Kader natürlich haben für die zweite Liga. Jetzt kann es schon sein, dass du, wenn du das, einfach wenn du so eine, eine turbulente Saisonstadt hast, dass du mit Anfang Oktober, vielleicht die wiederfindest und zehn, zehn Punkte hinter dem Relegationsplatz bist und dann vielleicht, egal wie gut die du da findest, dann vielleicht gar nicht mehr zubekommst. Und dann ist ja halt die Situation, wenn du nach dem ersten Jahr den Aufstieg nicht schaffst, äh, den Wiederaufstieg schaffst und du, man muss schon sagen, der, der Wiederaufstieg nach einer Saison ist zumindest so etwas wie, wie mit zwei blauen Augen davon zu kommen, jetzt budgettechnisch. Aber wenn du dann halt noch ein Jahr herunten bist und noch ein Jahr herunten bist, dann musst du halt sukzessive das Budget auffahren und dann wirst als Verein, wenn man so will, auch immer ja, immer, immer zusamm mehr zusammengestaucht. Und ich bin sehr, sehr mhm. gespannt, wie es die Bremer geht, weil im Moment ist es so, egal ob es jetzt im Angriff ist, im Mittelfeld äh, ein, ein Josh Sargent, Josh der junge US-Amerikaner, der im Sturm spielt, äh, der ist um, umworben, äh, Maxi Eckestein, der vor drei Jahre oder vier Jahren einen Marktwert von 30 Millionen gehabt hat und an dem Premier-Ligisten dran waren, ähm, spielt nur in der Mannschaft, das ist es die Frage, spielt der ein ganze, mit glaube 23, 24, 25, 25 Jahren, was er hat, spielt der jetzt ein ganzes Jahr zweite Liga? Ich weiß es nicht und selbst der Kapitän, Ömer Toprak, der hat, ist, hat in Dortmund gespielt, ist ein richtig gestandener Bundesliga-Verteidiger. Ich bin gespannt, ob, der Ende, ob die alle Ende August noch da sein werden. Und dann mhm. tust du vielleicht irgendwann einmal schwer. Mhm. Um, was vielleicht dafür, für sie spricht, ist, dass sie halt mit, mit einem Markus Anfang an haben, einen Trainer jetzt da haben, der halt zweite Liga kann. Also der hat der war in Köln, der war in Kiel auch, der war jetzt zuletzt in Darmstadt. Also der kennt Zweite Liga und das ist sicher was, was du in der Liga brauchst. Mhm. Jemanden, der einfach, das, das hat der ja Schalke zum Beispiel sehr hergegangen und hat richtig stark zweites, Zweite Liga Know-how eingekauft im Kader. Erstens mal natürlich, mhm. was sie es nicht mehr leisten können, um die Deine zu holen, <lacht> aber vor allem, weil es halt wirklich Spieler holst, die richtig viel Erfahrung haben in der Liga. Mhm.
0: Ja, ähm, so viel mal zu der, zu der Partie und diesem Verein. Gibt es noch irgendeine Begegnung, die du besonders erfahren wirst? Hm, ansonsten
1: vielleicht eine Partie, die ich noch, noch ansprechen möchte, weil es einfach äh, vom, von der Ausgangssituation sehr schon spannend war, war die das direkte Duell der beiden Aufsteiger, äh, Dynamo Dresden und Ingolstadt. Und die Dresdner äh, haben mal ein Ausrufezeichen gesetzt, 3-0 daheim mit richtig starken Fußball. Und ja, also das war das war ein Hallo-Wach-Moment, sage ich mal, für viele, die vielleicht glaubt haben, okay, bin gespannt, ob sie da überhaupt das Recht finden in der Liga. Mhm. Und ich meine, der deutsche Fußball sucht ja händeringend noch. Äh, Vereinen aus dem ehemaligen Osten, die, die, einfach, die einfach eine gute Rolle spielen in der Liga. Du hast mit Hansa Rostock, glaube ich, die zum ersten Mal nach zehn Jahren sind die wieder in der zweiten Liga. Also das, das, das Ostdeutschland hat zumindest ein gewisses Ausrufezeichen wieder gesetzt. Aber es wird insgesamt eine richtig, richtig spannende geile zweite Bundesliga-Saison. Du hast so Kapazunder wie, wie Nürnberg, die wieder Gas geben wollen, die sich gefangen haben. Du hast Fortuna du hast Düsseldorf, du hast Hannover. Also das ist schon... Da wird es richtig hm. knackig hier werden. Also wenn Sie das äh, mitverfolgen wollen, Leute, das ist schon sehr, sehr spannend und es wird auch mittlerweile sehr, sehr gut darüber berichtet. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil wir gerade beim Thema, weil wir gerade Podcast machen, ich bin dann nicht an dem Punkt angekommen, dass ich meinen liebsten zweiten Bundesliga Podcast gefunden habe. Da hat mich noch keiner richtig nachhaltig begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, äh, was schade ist. Das ist. eine Lücke, Lü die wir füllen können.
1: Vielleicht ist es ein Lick, aber dann müssen wir irgendwann nochmal, müssen uns die Deutschen, nein, irgendwann mal hören.
0: Oder vielleicht sind wir auf das Außenstudio. Ja, warum nicht? Wir werden ein bisschen skaten gehen in die deutsche Liga. Ja, vielleicht zum Abschluss noch jetzt nach der ersten Runde ein Tipp, wer Meister wird, der dann sicher nicht aufgeht.
1: Ein Tipp, der Meister wird, der dann sicher nicht aufgeht. Ich glaube, Meister wird, boah, schwierig. Ich glaube, Meister wird dieses Jahr und prügelt mich. Ich glaube, der HSV. <lacht>
0: okay, ich, ich, ich halte dagegen mit, mit Hannover Ja,
1: ist auch eine auch, ja,
0: ja, gut, gute Idee. Wir, wir werden es in, 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 in knackigen 3-3-Skunden wissen. <lacht> gut, äh, dann würde ich vorschlagen, wir kommen zu unserer heimischen, zur österreichischen Liga. Wir waren ja beim Auftragspiel, Stefan. Gurm gegen Salzburg und das erste Highlight gab es gleich nach Abpfiff, als uns im Stadion uns nicht bekannte Spielfrau-Fans auf Spielfrau angreifen. Also das hat uns an richtig dieser gefreut. Stelle große Grüße an die Wiki. danke fürs Zuhören, danke fürs Feedback.
1: Und äh, wirklich, es also hat, hat uns wirklich gefreut, ich meine, der ganze Tag, obwohl der Herzensverein verloren hat, war ja trotzdem ein, ein Highlight-Tag, sagen wir mal so. Weil auf den, ja, halt schon, so, ja. auf den wurde hingefiebert und, und ja, wieder im Stadion zu sein. Ich mein, ich muss es ganz ehrlich sagen, aus, aus epidemiologischer Sicht war das nicht einwandfrei, was, was abgelaufen ist. <lacht> um, und das liegt jetzt nicht nur an den Fans, weil gerne mal wird immer wieder die, wie soll ich sagen, die Schuldrolle ganz spannend verteilt und plötzlich sind nicht mehr immer die Leitschuld. Es ist schon so an diejenigen Schuld, die die Regeln machen und es ist schon auch auf organisatorischer Ebene, muss ich sagen, nicht so gewesen, dass da alles dafür getan worden ist. Hm. Und das betrifft ja zum Teil, also größtenteils ja auch nicht den Verein, sondern den jeweiligen Stadionbetreiber.
0: Ja. Ah, der Vollständigkeit halber, im Sturm hat zu Hause 1 zu 3 gegen Salzburg verloren. Wie sagst du immer so schön, wenn man gegen Salzburg spürt?
1: Es ist wurscht, wenn es verlierst. Oder was sagst du? Ich, ich sag ja, so viel.
0: Was sagst du irgendwas mit Lotto, ne?
1: Ja, das ist wie Lotto spielen. Du, du ärgerst ihn nicht, wenn es verlierst, weißt du eigentlich, denkst ja. Vielleicht, nicht nehmen so Dreier, vielleicht nehmen vielleicht einen Dreier mit beim Lotter spielen und ja, aber es ist eigentlich auch wurscht. Du ja. weißt, dass es im Grunde in meisten Fällen allem ausgeschmissenes Geld ist gegen dich. Aber ja. das ist nicht gegangen. Also ich habe also ich, 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 ich das Gespräch mehrmals dann geführt mit Leuten und, und für mich war es wirklich so. Und du hast es ja im Stadion gemerkt, die, die, die Leute waren einfach froh, das Ding wieder live konsumieren zu können. Und was unten passiert ist, war. war Tatsächlich finde ich sekundär. Ähm, natürlich, du hast, du hast so skurrile Momente drinnen gehabt, wie, glaube ich, nach acht Minuten zum ersten Mal fünf Minuten unterbrochen wird, weil der, der video Video-Assistant sie zum ersten Mal äh, was macht. Ein klassischer Österreicher, ja. äh, wenn man fünf Minuten braucht, hat, bis er seinen Computer einschaltet oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, das wird noch richtig spannend in dieser, in dieser Saison werden.
0: Aber, ich glaub, ja, vielleicht aber zu den Salzburgern. Also, so wie sie da jetzt auftreten haben, wird Schon mehr oder weniger einer sehr, eine sehr umbauten Mannschaft äh, ist das natürlich ein Wahnsinn. Also, ähm, Sturm hat sicher nicht schlecht gespürt. Die Salzburger waren sensationell und werden heuer wieder einiges reißen. Absolut. Und ich, ich habe nicht damit auszugehen.
1: gerechnet, dass die, dass die so auftreten. Und mhm. natürlich ziehen sie dann immer. Und man darf jetzt alles nicht so tun, als wäre das, wie sie sagen, sie machen einen guten Job, wenn es darum geht, Spieler zu holen und die dann den, weiterzuentwickeln und die dann weiterzubringen. Aber die sind jetzt so, dass die, dass die Peanuts-Spieler holen. Da wäre natürlich auch teure Spieler geholt, die dann halt noch teurer logischerweise weiterverkauft werden, weil ja. halt Salzburg diesen Punkt mittlerweile erreicht hat, dass ganz einfach, wenn du bei Salzburg gespielt hast, das auch international ganz oben anzusiedeln ist für viele Vereine, ja. wenn es die wo holen.
0: Ja, man sieht es halt bei den Transfers in Slowenien, den sie zum Beispiel für den Sturm gehört haben, ich mein, der hat das 1804 Millionen Euro gekostet. Für Salzburg ist es genau. wurscht, das ist so ein mini -Gamber. der kann aufgehen oder halt auch nicht. Jeder andere genau. kann das nur machen, weil er sich ganz sicher ist und Niemand kann sich in so einem Fall ganz sicher sein.
1: Und jetzt, und jetzt vielleicht ein, ein kleiner äh, ein Gruß an unsere Kollegen äh, von Black FM, die ja im Moment ja in der Vereinsdiskussion über Sturm in der durchaus angenehmen Rolle wiederfinden, dass sie etwas, was sie über Jahre hinweg gefordert haben, dass der Verein endlich mal auf ein nachhaltiges Spielsystem setzen muss, eine nachhaltige Spielete setzen muss, ähm, ja endlich vom Verein auch genauso gelebt wird. Und umgesetzt wird, man hofft natürlich, dass sie, einen, dass sie den treu bleiben und das muss man sagen, egal und und die Kollegen von Black FM lassen wirklich kein gutes Haar an, an wie nennen sie es immer, der Fußballabteilung, der Red Bull und des Red Bull Unternehmens. Mhm. Um, aber das ist natürlich bei den Salzburgern das funktioniert, weil da kommt halt ein neuer Trainer rein, der irgendwo halt natürlich in dem, in dem Ökosystem dann groß geworden ist mit dem Matthias Gaisle und der findet sich halt wieder in, einem System, in, in einer Mannschaft, wo jeder weiß, was er zum tun hat. Und klar ist die individuelle, individuelle Qualität hoch, nur, dass sie halt so früh trotzdem dann PS auf die Straßen bringen, war schon, ja, muss man sagen, war auch schon gut. Auf jeden macht es deswegen nicht attraktiver, nicht, die ganze Geschichte.
0: Auch auf jeden Fall. Und äh, für mich bleibt ja das, was ich immer sage, ich versuche das halt ein bisschen auszublenden. Salzburg ist ja der, der Platzhirsch, da gibt es offenbar tatsächlich keinen Weg dran vorbei. Ähm, zum Glück spielen wir maximal viermal, sechsmal im Jahr, fünfmal im Jahr in dem im ist. Ja,
1: und das ist, wie soll ich sagen, ja. man muss halt aufpassen, dass man sie nicht von denen irgendwie den, und man neigt ja viel zu sehr dazu, dass man sich von denen dann vielleicht den, den, den Fußballkonsum zu sehr verderben lässt. Aber es hilft ja nichts. Mein Gott, die sind jetzt da und, 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 und sie werden nicht so schnell gehen wahrscheinlich. Und wir müssen schauen, dass wir das Beste daraus machen. Und das Beste daraus machen Hast nicht nur in der Liga weit vorn dabei sein, sondern auch das Beste aus jedem Stadionbesuch zu machen. Das Beste aus jedem Stadionbesuch muss nicht heißen, so viele Mischungen zu trinken, wie wir es gemacht haben, aber das Beste aus dem Stadionbesuch muss wirklich heißen, ich freue mich auf das Ganze und ich gehe rein und habe eine gute Zeit im Stadion und im besten Fall kann ich mich freuen und wenn es nicht gut läuft, muss ich mich ärgern, aber das ist endlich, endlich spürst du wieder den, den Fußball live und das haben wir schon nach 15 mhm. Monaten gemerkt, es ist vielen Leuten richtig, richtig abgegangen.
0: Ja, hast du sehr schön zusammengefasst. Du, äh, wenn wir zur nächsten Begegnung kommen, fällt mir eigentlich sofort ein Rapid gegen Hartberg. Hartberg hat bei den Hüttendorfern mhm. 2 0 gewonnen. Und äh, ein Freund von mir hat das so zusammengefasst. Wer daheim gegen Hartberg verliert, braucht auch nicht mit dem Flugzeug von Wien nach Prag fliegen. <lacht> hat, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen und hat absolut recht, ja. Ich glaube, fliegt man 20 Minuten oder so, oder? Viel länger kann es nicht sein.
1: Nein, also, man sollte wirklich nicht fliegen. Man wird genauso wenig ja. nach Bratislava fliegen und von mir nach Graz, aber ja, die Leute tun es halt. Aber ja, ja, es ist nicht in Ordnung.
0: Ich, ich frage an alles, dich, wenn man so eine schwache Leistung bringt, ja? Bitte.
1: F frage an dich, wo, wie, welcher Verein oder wie weit könnte Dario Dadic noch spielen? Von der Qualität des Vereins ja? Ist das ein Stürmer für die besten österreichischen Vereine? Ist das, ein, deiner Meinung nach, ein Stürmer für eine zweite deutsche Bundesliga, wie wir es vorher bezeichnet haben? Oder ist er jemand, der gerade in das System hatberg, das System Ecker-Glas Hartberg, einig passt? <lacht>
0: ähm, Ist gar nicht so einfach die Frage. Also ich glaube, österreichische Liga prinzipiell ist Sky's the Limit, aber in seinem Fall vielleicht doch die österreichische Liga. Ähm, kann man schon vorstellen, dass der bei Rapid, hoffentlich bitte nicht uh, vielleicht der Versturm oder so oder Lars auch uh, gut unterwegs war. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn er nur zwei Saisonen bei Hardback spielt, dass er dort als eine der ersten großen Legenden eingeht. Mhm. Und für mich persönlich wäre das ein schöneres Ziel. Im internationalen Spiel denke ich da an so Leute wie in Djuricin oder an Allah oder so. Da hat man halt gleich gesehen, die waren in Österreich auch top und das war dann trotzdem schwierig, äh, selbst in der zweiten deutschen Liga einen Anschluss zu finden. Dann kommt wahrscheinlich mhm. noch dazu, dass er jetzt nicht mal ganz der Jüngste ist. Ich an seiner Stelle wird schauen, dass hart legende wird, ja. und
1: ja. der hat ja auch, zumindest was man seinem Instagram, glaube ich, ja auch trauen kann, glaube ich, ja ausgebaut und, und zumindest hat er mal. Ein Statement in Beton und und, <lacht> und, und. <lacht> ja, äh, abgeliefert, also nicht in Beton oder in Zirkel, ich weiß nicht, wie es gemacht hat. Aber ja, ich, also vielleicht ist es so, dass er, dass er der, warte, wenn, wie kann man einen Verein jetzt am, am, ersten, am ersten zu nahe treten? Vielleicht wird er der Herbert Prohaska von, von, von Hartberg oder der Hans Krankel von Rabbit, weil ich würde ihn dann schon auf der Ebene auch sehen, oder? kranke Boar, Husker,
0: Ja, wie man Ja, halt, wenn man die Relation von, von den Spielern auf die Vereine umlegt, dann ja.
1: Das ist wurscht, Legendentreffen ist Legendentreffen. <lacht> Nein, ich wollte einfach nur die paar die, die, die Grün-Weißen und Violetten, die sind bei uns immer wieder, ja. ich will nicht sagen verirren, aber reinkommen und sagen, euch zwar schwarzen Nasen, her jetzt mal zu, wie sie über Fußball redet, dass man es vielleicht aus der Reserve lockt.
0: Alles Gute, sag ich dann ja. ja. <lacht> ja, ich, jetzt habe ich was vergessen zu recherchieren, das kann uns dann jemand nachreichen, vielleicht. Mir hätten ja interessiert die Zuschauerzahlen beim, beim Kärntner Derby. 13.000, glaube ich. Ja, eh äh, äh, nicht so schlecht, ja? ja es geht ja das Gerücht um, dass die, der Aufsteiger der Liga sozusagen, in dem Fall halt jetzt Frankfurt, ähm, äh, sie den Gegner bei der Auftaktrunde aussuchen darf. Und wenn das stimmt und sie sich tatsächlich für den Wert und nicht für Sturm entschieden haben und damit auf ca. 10.000 Extra-Fans verzichtet haben, dann sei ihnen an dieser Stelle gratuliert. Ja,
1: ja ich, habe ich deine Meinung geteilt, bis ich dann eine Diskussion geführt habe, die schon einen, einen sehr wahren Kern gehabt hat, weil du hättest da halt als Austria-Klagenfurt, wenn es da halt Sturm wünscht, natürlich jetzt du da ein vollere Stadion gehabt, nur hättest du halt der ein Auswärtsspiel gehabt. Und, und sie wollten halt mit einem Heimspiel beginnen. Und also Du halt als da
0: Ja. Wir jetzt hat er gespielt. Ja, aber. Also du,
1: ach, aber wenn 15.000, 20.000 Grad kommen, die Energie geladen nach 15 Monaten Zug über die Back, und dann, keine Ahnung, in, in uh, oben auf der Back schon uh, das ein oder andere Bier noch mal zu sich nehmen und dann irgendwie ein, einmarschieren unten am Wörtersee, dann, ja, weiß ich nicht, ob es das haben so wirst du Also ich kann mir vorstellen, dass es sicher eine Überlegung gewesen sein wird, vom Verein hm. das zu tun. Ja. Aber, weil ich war nämlich gleichzeitig ja ganz bei dir, aber vielleicht habe ich da ein bisschen zu sehr eigennützig gedacht und habe mir gedacht, das wäre ja klasse, weil das war bis jetzt immer extrem lustig mit 20.000 <lacht> 20. Stunden, wenn es nach Klagenfurt fahren.
0: Allerdings sei immer eine sehr langwierige Geschichte. Es immer sehr ja, Geschichte. Du, bei der österreichischen Liga interessiert mich der Meister nicht so sehr. Liebe Grüße an Salzburg. Wer steckt denn heuer ab? Wer heuer ähm,
1: Ich glaube, die, die Altacher werden es schwer haben. Die, die, kämpfen, also es werden sicher die gleichen, die gleichen Kandidaten sein wie voriges Jahr, Alltag und, und Admira für mich. Ähm die Rieder haben, sagen, eine gewisse Frühform. Das kann natürlich auch sein, dass das vielleicht überpowert. Um Hartberg hat sie etabliert in gewisser Hinsicht. Ich meine, die, die WSG, die Roll muss sich anschauen, ob sie wieder eine so überragende Saison von einem Stürmer haben, der dann, glaube ich, 95 Prozent der Tore schießt. Und die haben natürlich jetzt auch mit 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 Verteidiger einen wichtigen Spieler verloren, der nach Deutschland gegangen ist. Aber also ich bin gespannt. Aber mein, ich glaube, es wird entweder jemanden aus dem Westen erwischen oder unsere Südstädter, wobei die Südstädter, mit kommt vor das ist so dieses ewige Stehaufmandel. Mhm. Die hat mir das Gefühl seit sechs Jahren abgestiegen, zumindest einmal, aber sie sind es nicht, weil sie immer wieder fangen. Dann haben sie ja. wieder so Phasen, wo es wieder von ihrem Flyer-Alarmprojekt liest und dann gibt es wieder Oh, ist das fragwürdige Auftritte von, von Franz Wolfer zu der Zeit noch und keine Ahnung. Aber sie das sind dann wieder da. und sie sind dann aber immer wieder da die Admirer und das mhm. muss ich schon sagen, das gebührt dem Ganzen gebührt wirklich mein größter Respekt, weil für das Sans einfach die Admirer und die Admirer, die Admirer bleibt true, wenn es um das geht. Die Admirer ist das, was die, wie die Admirer kennen, einen keine Ahnung, 28, 29 Jahre, wie ich mit zum Fußball schon angefangen habe. Oder Alt was? Wacker mödling, mal... mödling Da ist noch kein Flyer-Alarm gegeben. Ja. Da haben wir noch nicht gewusst, was ein Flyer, was ein Flyer ist, da haben wir eine Postwurfsendung ausgeschmissen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut. Um, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz das internationale Geschäft an, oder? Ah, wir gehen endlich nach Estland. Wir gehen nach. Ja. Da wird übrigens äh, schon längst
1: Fußball gespielt. Ich bin in der ganzen Jahressaison, wie ich recherchiert habe. Oh,
0: gut recherchiert. Und super. Wir. Ja. Du, ähm, wir bleiben jetzt erst kurz bei Rapid, weil wir die haben, wir schon, haben wir schon gesprochen. Die Rapid. Die Rapid, ja, hat 21 gewonnen, mehr, mehr schlechtes Recht gegen äh, Sparta Prag daheim. Fliegen jetzt eben am Donnerstag nach Prag oder, oder Mittwoch, was jetzt drin, und fixieren da den Aufstieg oder scheiden aus?
1: Du, äh. Ich glaube, also ich schaue, ich schaue jetzt an, wie es jetzt gerade steht. Es steht gerade 1 zu 0 für Sparta Prag, jetzt wisst ihr auch ungefähr, wann wir aufnehmen. Ah, es ist jetzt okay, Es okay. läuft jetzt gerade. Das heißt, es gibt ja keine Auswärtsdauerregel mehr in diesem Turnier. Sprich, mhm. oder allgemein in den ganzen Europafokal-Spielen, sprich, das Spiel ist ausgeglichen. Ähm, ja, ähm, ich glaube, es schaut nicht gut aus für Rapid. Mhm.
0: Wenn die Runde nicht schaffen, dann war du das schon, gell?
1: Dann war es das, weil dann, du kommst nur, wenn du in einer Playoff-Runde ausscheidest, runter, ähm, oder warte mal, oder kommst du, Na, du kommst von der dritten ja. Champions League quasi nicht ins Playoff für die Europa League. Mhm. Nur ja. wenn du im Playoff ausscheidest, kommst du in, in die Gruppe von, von dem untergeordneten Wettbewerb, ja.
0: Okay, dann habe ich mir überlegt, für jeden unserer österreichischen Teilnehmer, dich zu fragen, in wie viel Prozent, das ist, in einem Bewerb schaffen werden. Mhm. Für die rapid wäre es dann bei dir...
1: Ich glaube, ich glaube ich bin bei 25 Prozent.
0: Doch so hoch, okay. Ich hätte es eher bei 5 Prozent ja. gesehen, weil selbst wenn sie die Runde schaffen, ja gut, dann haben sie es geschafft. Dann, Nein, sie ich glaube ich nicht. Nein, aber, aber, ist aber ich glaube, da sind 25 Prozent. Okay. Die Austria hat da 1-1 gegen Breiterblick gespielt.
1: Die Austria schaltet sichern aus, da bin ich bei 10 Prozent.
0: <lacht> okay. so, sollten es doch weiterkommen, geht es gegen einen Sieger aus, aus FC Aberdeen und PK Hacken. Ja. Becker Hecken, ein Verein, den jeder kennt, aus Schweden.
1: Aber Becker Hecken, der werden Mika kennen, der wird gegen den werden sicher ausscheiden.
0: Gegen einen von zwei. Ja, und so. selbst wenn es die Runde überstehen ja, würde. Nein,
1: das wird nichts. Das, okay. das wird am, Vor am dieser, Verteilerkreis nichts mehr.
0: Ja, also schaffen es nicht einmal in Runde 3, sagst ja. du. Okay. In besagte Runde 3 steigt dann auch der Lask ein. Ähm, es geht gegen einen Sieger aus FK Wolvardina, also aus Serbien, und dem FK Barnevecis, glaube ich. Ja, Barnevecis. Ja aus Litauen. Lask hat deutlich bessere Chancen, oder? Ja, also der Lask
1: ist für mich fast, ich will es kein Fixstarter sagen, aber ich weiß nicht, ich, bin, ich bin jetzt kein großer Gamble, ich trau mich nie 100 Prozent sagen, aber ich sage 90 Prozent.
0: 90, okay. Ja, um, ja und frage Sturm, Sturm, Sturm der werden es zu 100 Prozent ja, schaffen. Sturm, auf also super, er seinen Playoff-Gegner bei der Auslosung am 2. August. Um, was ist dann, ich frage die anders, das ist Aufstieg schaffen sehr sicher, oder den die Teilnahme am internationalen Bewerbschaften sicher, was für Bewerb wäre denn jetzt letztlich wirklich lieber? Du, ähm, grundsätzlich bin ich ein großer Europa League-Fan,
1: aber ich denke mir immer, es ist schön, beim ersten Mal dabei zu sein, irgendwo beim, keine Ahnung, kannst du sagen, ich war damals beim ersten Mal dabei. Und deswegen also würde ich, das würd das ich mich freuen, wenn Conference die Conference, wenn die UEFA Europa Conference League auch halt in
0: Graz-Liebenau macht. Mhm. Ja, Würde mich freuen ich hätte auch nichts dagegen Mir ist es auch tatsächlich wurscht. An dieser
1: Stelle empfehlen wir vielleicht unsere letzte Episode, wo es genau um dieses Thema gegangen ist, also nicht Sturm in der Conference League, sondern allgemein die kleinste Schwester oder der kleinste Bruder genau. unter den Europa-Cup-Trillingen oder unter irg Europa-Cup-Geschwistern.
0: irgendwann, wenn das ganze Qualifikationsblabla endlich dann vorbei ist, gibt es am 26. August die Auslosung der Gruppenphase für die Champions League und tags drauf wird Europa League und Conference League gelost. Dann wissen wir, potenzielle Gegner.
1: Genau. Und, ja? und zwei Wochen später vor Urlaub. Nur das für, 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 die,
0: für die Notiz. Voll, falls dann dieses wöchentliche Spielfrei Experiment wieder scheitert, <lacht> es könnte an solchen Dingen liegen. Ja. <lacht> ah, gut, ja, ich habe nichts mehr in diesem Sinne. Bleibt uns wie immer der Dank fürs Zuhören. Wie ich es letztes Mal so schön gesagt habe, Direktiv bleibt auf der Spur und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz adelmeier und steghauser präsentierten spielfrei der fußballpodcast